0: Eu deixo que eu faça aqui, ó. Já está ao vivo.
1: Boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo. Estamos iniciando nesta sexta-feira mais uma edição do programa Dimensão Espírita. Deixa o Edson... Organizar para mim aqui, que eu nunca sei fazer isso. Nesta sexta-feira, nós temos como convidado, vocês estão vendo aqui, o Raul Júnior. Boa noite, Raul. Boa noite. Tudo beleza? Tudo
2: certinho. Então tá.
0: Edson, tranquilo aí? Tudo tranquilo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Boa noite, Gilberto. Mais um final de semana aqui com Dimensão Espírita, Filmes e fortes. Muito obrigado por ter aceito o convite, né? Isso, por ter aceito o convite. É que o Edson está concentrado. Eu falei cara. muito obrigado pelo convite. É, né? é, é,
1: é que ele estava concentrado. É, eu já estou agradecendo. <risos> ele está ali na parte técnica, então ele está deixando tudo certinho para o programa funcionar adequadamente. Bem, vocês sabem, o nosso programa, a gente deixa um cargo do convidado a temática que será abordada, sobre a qual nós vamos refletir no programa de hoje. Então, o Raul Júnior, Baseado numa palestra que ele fez, aliás, uma palestra muito boa, ele trouxe o tema Jesus e Kardec na nossa vida. Então, vamos conversar com ele sobre esse tema, com certeza será de bom proveito para todos os nossos internautas que estão nos acompanhando, não só agora ao vivo, como também durante toda a semana. Raul,
2: podemos começar? Podemos começar é, com essa reflexão né? Jesus e Kardec na nossa vida né? Uma, uma reflexão da, da nossa vivência como Espírita no, no, Do nosso trabalho no, no movimento espírita é, com o, o que você conseguindo vivenciar isso? Né? É, eu sempre digo que Se o Evangelho
1: não servir para o nosso dia a dia
2: Para que serve? É que serve exatamente.
1: Se Kardec veio para relembrar todas as coisas através do Espiritismo, né? explicar aquilo que Jesus na época não explicou, não por causa dele, né? por causa das pessoas Exato. que ainda não tinham alcance para entender, para que, é que serve?
2: Exato. Né? Então o que nos cabe né? é refletir exatamente no que que o mestre veio fazer na terra né? Sim. e depois o seu enviado, um dos enviados que é Allan Kardec. Então, com esses essa, nossos, nossos estudos, a gente vai aprendendo as obras básicas, a gente vai conhecendo as obras de André Luiz, Humberto de Campos, aí a gente começa a conhecer as obras de Emmanuel. E aí o degrau é um degrau superior, um andar superior. Ele, uh, Emmanuel aprofunda muito essa temática do Evangelho. Né? Ele aborda de uma forma diferente o Evangelho, de uma forma mais profunda. Né? uma vez o, o, o Chico comentou certa vez que ele que, que, que o Emmanuel comentou com ele que ele foi convidado às férias superiores né para fazer um estudo do Evangelho e lá nesse estudo ele se sentiu um crocodilo e eu eu me senti eu, eu fiquei curioso né porque a figura do crocodilo né, normalmente a gente vai associar a um burro a uma bula né, a animais que a gente associa com, com pouca inteligência mas são muito inteligentes né mas enfim e aí eu fui pesquisar o porquê um crocodilo. E aí o um crocodilo, pela sua evolução, ele parou de evoluir. Ele não precisou mais evoluir. Nos seus últimos 100 milhões de anos, ele permaneceu exatamente como está.
0: Uma barata. A barata também ela parou na evolução. Ela é pré-histórica. É. Ele podia ter usado a barata que era menorzinha. <risos> então
2: ele usou essa figura, né, de, pra, pra, talvez para se demonstrar que ele tenha parado no, no seu desenvolvimento do evangelho. E a gente começa a estudar o evangelho, hoje tem, com a internet tem muitos canais né, de estudo do evangelho, de estudo aprofundado do evangelho, e numa dessas uh, pesquisas eu achei um canal muito interessante chamado Mildinho, uh, que eles fazem um trabalho muito, muito bem elaborado e eles abordam uh, e seguem essa, essa didática que o, que o Emmanuel usa, eles pegam um versículo e eles vão, o, o, esse versículo, a etimologia das palavras, quem escreveu, para quem escreveu, eles aprofundam o sentido daquele versículo. E nesse, nesse dia, eles abordaram um versículo é, pequeno de tamanho, né, profundo no sentido, no capítulo Mateus 12, Mateus 12, 16, eu vou ler o 12 15 para a gente ter uma, uma base, é, é no capítulo Cura do Homem com as Mãos Atrofiadas, onde Jesus estava fazendo curas no sábado, e aí os fariseus questionaram se era lícito fazer essa cura no sábado. Né? Então, no 12, 15 diz assim: Jesus, sabendo disso, né, sabendo que os fariseus estavam tramando contra ele, retirou-se dali. Seguiram-no turmas numerosas e ele curou a todos. Né? E aí a gente faz uma pausa aqui nesse curou a todos, né? porque é, certa vez foi me foi feita uma pergunta na, no grupo de estudo aberto, é, por que, que Jesus curava tanto na, no Evangelho, e cura tanto em outras igrejas, e na casa espírita ele não, não faz tantas curas assim? Aí a gente tem que dar uma, uma analisada, né? a gente tem que analisar um, esse, esse, esse contexto. Primeiramente, Jesus, né? Espírito Crítico, né? manipulava todos esses, esses fluidos, todas essas energias, e o que hoje nós chamamos de milagre Para ele é operações naturais né? Então Segundo ponto é, Jesus não veio para o planeta fazer curas né? ele, ele fazia as curas Por misericórdia por, por pena daquelas pessoas Miseráveis fisicamente Materialmente, espiritualmente né? e, o, e o terceiro ponto É que Jesus vem praticando esses milagres Até hoje, inclusive na casa espírita Todos nós, quando chegamos na casa Espírita, a gente chega cego e paralítico. É verdade. A gente Não. chega, chega através da dor e a gente fica, a gente se concentra muito na nossa dor. E aí, conforme a gente vai estudando o evangelho, a, a doutrina básica, a doutrina dos espíritos, a gente vai percebendo que existem outras pessoas com outras dores. E aí, a gente vai, vai, devolver, Jesus vai devolvendo essa nossa visão. Sim.
1: Inclusive, é bom a gente lembrar <risos> que uma das obras básicas que a doutrina tem, se chama Gênesis. Nesta obra, Kardec faz um estudo aprofundado sobre a primeira parte do livro dos Espíritos e também aqui né, a, a questão das,
2: dos milagres. Né,
1: e analisa-se né, analisa-se esta questão dos milagres segundo o Espiritismo. Dizendo que não são coisas... São maravilhosas porque tudo que é da natureza é maravilhoso. Mas o sentido é de que não é uma derrogação da lei da natureza. Jesus não derrubou a lei da natureza. Para que eu faço, para esse aqui eu não faço. É, na verdade, a manipulação dele, a manipulação dos fluidos como ser elevado que ele era, está tudo dentro das leis naturais. E o Espiritismo, né, o, o, o Raul tem como foco principal a própria melhoria, né? Isso era muito legal, né? Que a pessoa chegasse e dissesse, não, peraí, eu vou te curar, tu vai ficar bem, uma boa, e o cara vai embora bem. Exatamente. É? Aí Jesus alertava,
2: né? A tua fé te curou. É, ele tirava do foco dele, né? Jesus era... Exata. A figura era tão, tão uh, magnânima que não, eu não, eu não, ele tira o foco do, da cura, né? Não foi tua fé, Sim, foi tua fé que curou
1: e não retorne ao erro porque o que te levou a ter essa doença que você tem foi o fato de você é, se desajustar diante das é. leis da natureza, então se você voltar a fazer de novo, vai acontecer de novo né?
0: na verdade eu acho que a cura porque assim, você pega assim
1: ó, só por curiosidade
2: né?
0: você ressuscitou Lázaro,
2: mas ele morreu de novo é, exato é, né? porque é, mas...
0: São emblemáticos sempre os milagres Porque eles estão sempre relacionados a uma coisa que era forte para o povo A cura era forte, quer dizer, o aleijado que continuava a andar O morto que reviveu é, Para Jesus aquilo não, não, não faria menor importância Mas para quem estivesse vendo né é, Talvez hoje se o, o mestre estivesse entre nós e curasse aleijados A gente nem ia ligar Porque não é do nosso momento esse tipo de não impacta tanto, mas na época impactava, Sim. né? É, tanto que tornou-se um livro, né? Foi relatado nos livros é, como milagres, né? Então para ver que é, que é é forte, né? Então, Emblemático.
1: O sentido que o Espírito
0: traz ao milagre que não é uma
1: derrogação da lei da natureza, ele é
0: simplesmente
2: está dentro das leis da natureza. É, e aí, aí só para terminar, ali, a gente, a, a, ou conseguindo perceber a dor dos outros né? a gente deixa de ser sério e aí sim, a gente começa a trabalhar em função dos outros e aí a gente deixa de ser paralítico né? Aquela mão essa é a verdadeira coragem. cura exatamente é,
1: é, a verdadeira cura Porque um doente vai lá no hospital, vem dar um remédio ele volta a fazer, praticar os meninos de novo fica doente de novo, volta lá, médico, dar um remédio até que um dia sujeito diz assim não, peraí, agora
2: eu vou tomar cuidado para não acontecer mais, ali é que é a verdadeira cura perfeito é. E aí no 12.16 Jesus fala, fala, fala o seguinte E advertiu-os né? Jesus o advertiu-os Para que não tornassem público O, o versículo em estudo é justamente esse E advertiu-os para que não tornassem público E aí eles vão fazer toda uma tese Fazer uma explanação Do, do público e do privado né? Explicando que não é que Jesus não quisesse Que eles falassem né? Mas sim é, tornasse, Não tornassem público não, 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 não mostrassem a sua cura para o público, aí vai fazer um conceito de privado e de público. Né? Hoje o que nós estamos fazendo aqui divulgação divulgação, né? trabalho de divulgação é público. É público. Né? Então o público seria do portão para fora e o privado do portão para dentro. Tudo que a gente faz dentro do nosso lar do nosso com a nossa família são, são dois conceitos. Então Jesus advertiu para eles não faz, tornarem público, mas que compartilhassem com, com suas famílias. E aí a gente começa a fazer uma analogia né, de divulgação, de vivência de, de, do Evangelho. Porque normalmente quando a gente fala em divulgação, em exemplificação, a gente vai falar em palestra pública, vai falar em trabalho na casa espírita, trabalho no, em, em, algum, em algum, de alguma forma, trabalho voluntário. E aí Jesus vai, vai, vai sempre focar nisso e Emmanuel vai aprofundar muito isso nos, nos seus livros, essa vivência uh, do evangelho no privado. Né? Se a gente for verificar, Jesus teve, viveu na, na terra a princípio, né? seriam 33 anos, aí teve um erro de cálculo, mas a princípio, 33 anos.
1: De qualquer forma, foram os três últimos, os três últimos anos deles, isso é uma concordância geral, que a vida pública dele foi de, 30, de, 30, 3, anos. de 3, 3, 3 anos. Se ele começou a vida aos 30 ou aos 33, isso pô, pô, é, agora não
2: vai não influenciar vai em, em nada Então a vida pública dele foi 3 anos A privada 30 Então a gente tem muito pouco do, do, Da vivência privada de Jesus Ele teve o um registro do nascimento Depois aos 12 anos que foi apresentado ao templo E nós não tem mais nada é, então, o... Há um
1: relato né? Uma relação espírita De quando chegou aos 12 anos de idade Que teve aquele episódio lá Humberto de Campos faz esse relato é, um dos doutores da lei Chama José e diz Olha, esta menino vai incomodar os grandes E aí chega em casa José relata para Maria Maria se preocupa E já começaram a dar um jeito De encaixar ele para estudar lá no templo né? Porque naquela época a, O templo de Jerusalém tinha 15 mil pessoas Olha só 15 mil pessoas é, Naquela época era muita gente né? E ele tinha tudo tinha Escola, tinha, é, o poder Político da, dos judeus era né, naquele tempo, tudo funcionava naquele tempo. E aí então Jesus ia também, iria estudar. E aí naquele mesmo dia ele chega para José dizer Pai, tem um serviço para mim de carpinteiro contigo? Aí José disse: Tem, meu filho. Daí para frente Jesus começou a trabalhar com ele. Então, tem alguns que imaginam que Jesus foi para Índia, outros imaginam que Jesus falou assim: Não, ele ficou em casa com a sua família, dos. Né, nesse período aí, trabalhando com José até quando começou a vida pública dele, mostrando com isso que o lar é o melhor local onde a gente aprende. Mostrando que a melhor escola da vida
2: é o lar. Perfeito. Ele deu esse exemplo. Se a gente pegar, é fazer, fazer um cálculo, é 80% na vida privada de Jesus, 20% vida pública. E o que Jesus fez, então, afinal, nesses 30 anos? Jesus viveu, ele fez porta com o pai, mesa, cadeira, ajudou a sua mãe nas tarefas de casa, conviver com os amigos, conviver com os, com os parentes, os outros, os outros parentes. Então, Jesus exemplificou o Evangelho, Jesus divulgou o seu Evangelho, em casa, casa, no lar, lavando uma louça, limpando uma casa, Pensando, é, mas dentro de fazer fora o lugar. É. O primeiro é, a, a primeira, o é. desafio é no lar. Então, se Jesus é um modelo e guia da humanidade, como diz a pergunta 625 do livro dos Espíritos, não seria lógico a gente seguir o modelo? Né? Sim. Não é lógico sabe. a gente seguir o modelo uh, e, e guia da, da humanidade? Então, o, o desafio é esse, né? Vivenciar, e exemplificar o evangelho de Jesus. Em casa, no particular, com os familiares, com um parente doente, com um parente difícil, com o um marido, com a esposa, com os filhos, os desafios do, do, do lar, fazer uma palestra é muito fácil. Sim, tem aqui, uma, é, a gente
1: é um monte de livro aqui, aqui, é pessoal, a gente tem aqui. Tá? Tem tudo isso aqui Fazer uma ler. palestra é, é muito fácil, é. Mas ter coragem, estudar é. sobre o assunto. É.
2: Agora, vivenciar o evangelho no lar, nos desafios do da, da família, esse é o, é o, é o verdadeiro desafio. Ah, e esse
1: então é o, o primeiro ensinamento que tu traz, assim a primeira reflexão que tu traz em relação a Jesus na nossa vida. A primeira reflexão
2: é seria essa, né? De, é. de, de,
1: de... Na casa que. Em casa que a gente realmente tem que.
2: Exatamente, é o, é o grande desafio, na verdade, né? Porque assim, se a gente verificar hoje na internet, a palavra de Jesus, a evangelho, em outras religiões cristãs, nunca foi tão divulgada no mundo e Isso é ótimo. É muito bom, mas no entanto a gente vê o mundo como está: materialista, é, tudo para fora. É, é porque a pessoa
1: não entendeu a mensagem ainda, é, esse é o problema. Sinal que
2: ó, a vivência do, do Evangelho está sendo pública e não sim, privada. Sim. Ah, sim, entendi. O, é, essa, é, é essa diferença, né, na verdade, que a gente tem que fazer do público e do privado. Porque divulgar o Evangelho para os outros é muito fácil. Mas como é difícil a gente fala de Jesus para a nossa família. Como é difícil a gente falar de Jesus para as pessoas que nos conhecem? Porque elas nos conhecem, elas sabem como a gente procede. Sim, vem para cá
1: falar de Jesus e não pratica.
2: Exatamente, falar de Jesus para os estranhos é muito fácil, né? todo mundo compra a ideia. Agora, como falar para quem realmente é, como diz ali a para quem cheira o nosso churé, Não é só falar. É vivenciar é o ensinamento, esse não é o problema, né? A gente mostrar a cura justamente para quem convive com a gente, para quem é, escuta o nosso rompo, para quem aguenta o nosso mau humor. É esse o desafio. Né? Esse é o grande desafio. Mostrar a cura para os monstros. É, a minha
1: esposa às vezes chega assim não é tu que chega lá no quadro e escreve assim, ele dá a explicação exemplo de, de
2: puxar a orelha dar, entendi o recado e é, essa essa nossa escolha né dos espíritas de viver a vida desperto de né é, para pra, as coisas reais da vida é, é tem um custo né justamente isso quando a gente erra praticamente na mesma hora a gente verifica, Mas assim, isso é bom é porque... dói a consciência <risos> machuca né mexe no nosso orgulho então isso aí é um outro desafio que todos os espíritas enfrentam né? no seu dia a dia. Eu
0: estava falando com o meu filho, meu filho é engenheiro e ele trabalha na área de aeronáutica. Eu digo para ele assim: que o engenheiro faz o avião, né? Ele desenha o avião, ele calcula o avião, ele faz tudo, mas ele tem, alguns engenheiros têm medo de voar. Então a gente também dá palestra, mas de vez em quando a gente dá as nossas <risos> deslizadas, porque a gente é humano, sim, igual. Não é? É, graças a Deus que os humanos que erram se aventuram a dar palestras, né? Porque é como a doutrina quer que saia do, do dos estudantes da doutrina, aqueles que vão também ensinar aqueles que querem aprender. Então é, a gente leva os puxando a orelha das esposas, né? Porque a gente leva eu levo a minha esposa para fazer palestra, então eu já levo o público, né? <risos> Aí né? na volta ela vem dizendo igual a esposa. Esse coloca o que tu tá falando aí em prática
2: né? Não, no trânsito eu passo trabalho justamente isso, porque é. Tu aí, também, eu, Raul? Eu, também, porque... porta, eu, né? acho,
0: eu acho que o que a gente aceitou como esposa no mundo espiritual não foi fácil, foi uma velha escolha. Aí né? ela
2: sempre lembra, olha a palestra do amor à próxima. <risos> não, 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 é pior que ela dá o nome da palestra. ela assistiu, ela sabe o que eu falei. Olha a palestra na caridade, e assim vai. Então, realmente é, é um desafio muito, muito grande isso. Essa vivência, essa escolha de viver desperto que a gente faz quando uh, encontra e começa o estudo da doutrina, doutrina espiritana. Um segundo ponto, não sei se já, já a gente pode abordar. Aqui tu
1: fala a hora que tu quiser, quando tu quiser aqui é, é
2: sobre Kardec, né? Kardec, ah, tá me perguntando. Bom, essa parte de Jesus, e a, o que Kardec acrescentou nesse processo? Então, o famoso item uh, 4 do capítulo 6, me permite, do do é, do é, é então, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Gil é o mostrado. Olha aqui, de ó, livro. ele faz ó. É assim, ele
0: ele, ele, ele
1: coordena os trabalhos e sobre...
2: mostra o livro. Espiritismo. Ele o Evangelho segundo é. o
1: Espiritismo. Eu tenho que, falar, tenho que mostrar
2: assim para perfeito. As perfeito. E aí onde é, vai dizer o seguinte: Jesus promete outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de ver mais tarde e ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. É, a gente não tinha condições. Naquela época, nós não tínhamos Hoje condições. Hoje é difícil, né? Mas, tá? Hoje a gente já se bate toda para ah, conseguir, é? É, extrair uma mensagem mais profunda e a gente vai atrás do livro do Emmanuel para tentar decifrar né, esse Evangelho de Jesus. Imagina naquela época. É, e, e que o Cristo não observa tudo. E se relembrar o que o Cristo disse, é que o que esse disse foi esquecido ou mal compreendido. Jesus, como Espírito Cristo, ah, o Kardec até
1: pegou leve, pegou,
2: pegou o mal compreendido,
1: não, foi dentro do
2: padre. Ele é, não quis dizer assim, o que ele disse foi dentro do padre. Jesus, como espírito crítico, ele já sabia assim, ó, Esse povinho aqui Esse meu povinho vai esquecer tudo E além de tudo, ele não vai misturar todos é, Vai ser entupar pai, é. vai levar
1: para o outro lado ainda ó, Negócio seguinte, ele botar uma cruz No peito e vamos lá atacar O outro lá que não acredita Isso. em Jesus é, E aquele
2: que não acreditar, nós vamos também Vamos, né? Prender, etc então, já, Uma das características do espírito crítico É ver o futuro né? Uma delas, né? Então, ele já... Vendo essa, essa necessidade, ele já, já previu a necessidade de vir o, o, o Consolador. E aí Kardec entra, né? Kardec traz, através do, do, dos Espíritos, a doutrina espírita, ele faz a codificação, faz toda uma, uma exemplificação, ali uma, umas analogias de forma a, mais simples né, para o entendimento, que era uma coisa muito nova. Né? É preciso inventar palavras e expressões para explicar esse, essa ciência nova. E aí agora, em abril, a gente fez as, as palestras de, de, sobre Kardec, né, a pedido da Uri, e a gente conversando, conversando nos grupos, conversando nas casas espíritas, a gente percebe uma coisa que às vezes até chega ser preocupante. Nós, espíritas, e nós, é, trabalhadores espíritas, não conhecemos Kardec, e não conhecemos as suas obras. E aí, uma vez eu fui até contei isso na palestra, uma vez eu fui falei isso, uma palestra sobre Kardec, A gente faz toda uma biografia sobre Kardec, e no final da palestra tinha um senhor me, me esperando na, na porta. É normal, né? Isso, as pessoas Esperaram para cumprimentar. é fácil, quando eles, eles esperam na porta. <risos> <risos> quando eu cheguei bem perto, ele, ele apontou, ele disse: Escuta aqui, ó. Aí eu curti, nem, porque nada que começa com Escuta aqui, ó, vai terminar bem. <risos> <risos> Aí ele falou assim, o seguinte: Eu não li todas as obras de Kardec. Tu te acha um o espírito melhor que eu? E eu fiquei sem chão, não sabia o que responder. Ah, a pessoa estava comigo e falou, seu fulano, pelo amor de Deus, ele não falou isso, o senhor deve ter entendido, ele entendeu errado e então, Eu falei, não, tudo bem, deixa eu, eu perguntar como é que eu sou nome. É, seu fulano, seu fulano, é o seguinte, vou contar uma história para o senhor. Uma certa vez uma, uma senhora procurou o Chico. Chico, eu estou precisando conversar com contigo. Senta aqui, meu. aquele jeitinho e meio dele, senta aqui, minha filha. Aí ele disse, meu marido é um, é um ótimo marido. Ele, ele é trabalhador, ele cuida dos filhos, ele me ajuda com as tarefas de casa, ele é isso". E foi falando, o Chico foi naquele sonhozinho de canto de boca. Aí chegou no final e disse assim, mas ele tem um grande defeito, Chico, ele não é espírita. Aí o Chico deu uma que uma gargalhada, falou assim, minha irmã, se, se ele é tudo isso que tu está dizendo, ele não precisa do Espiritismo. Né? E, a, a, e aí eu falei assim eu infelizmente, eu falei o seu fulano infelizmente eu preciso da doutrina, eu preciso de conteúdo eu preciso de, do, do, do estudo eu preciso aprender, ler né é, infelizmente cada um sabe das, das suas necessidades né? e aí ele ficou admirado com essa história assim, então é, realmente se é, a, a gente só precisa do Espiritismo porque a gente ainda é, é muito assim Sim, eu sempre
1: coloco, eu a do Marlon, o breakdown, ele fala isso nas palestras, né? que as pessoas às vezes se assim, atuam ah, no espiritismo por mérito. Não, a gente está no espiritismo por necessidade. É por necessidade, porque a gente questionou tanto que a gente ganhou uma religião que nos explica tudo. Então a gente não tem o que reclamar agora. Está tudo na... Não tem desculpa. Tá, não tem desculpa agora. E com a relação aos espíritas, os tipos de espíritas, Kardec no... No Livro dos Médiuns, ah, onde é que está o Livro dos médios tá aqui, o Livro dos médios foi o segundo livro que o Kardec escreveu, o dos Médiuns. Aqui ele diz que tem os espíritos que não sabem que são espíritos, tem os conhecimentos, dos é, princípios da doutrina, tem os espíritos experimentadores só gostam do espiritismo, da, da parte é, dos fenômenos, que é uma materialização, Posse, é, é. tem os espíritos imperfeitos, aqueles que conhecem tudo do livro aqui. Mas na prática, mas na prática tem os quatro que são os exaltados. Também é um, um tipo de espírito que é complicado, porque acha que é o dom da verdade. Ele não está é falando de
0: espírito, está falando de espíritas. É, espíritas. Espíritas. Uhum, muito muito bem. espíritas. Exaltados.
1: E aí então temos aquilo que ele chama de espíritas cristãos. Então os espíritas cristãos, o Kardec coloca, são aqueles que colocam em prática os postulados cristãos. Então ele não precisa necessariamente conhecer o espiritismo. Se ele coloca em prática os ensinamentos cristãos de Jesus, ele já está sendo espírita. Exato. Ele já está espiritualizado. Ah, ah, o verdadeiro espírito é aquele que está se espiritualizando, que está
0: espiritualizado. O Gilberto sempre faz uma, conta uma historinha. Ele faz uma analogia com relação às as pessoas que precisam de leis para que vivam corretamente. Tu fala dos dos torcedores. Os torcedores ingleses, <risos> né? Tá os torcedores ingleses que, disso é, Os torcedores ingleses que quando eles vão para outro país né? O Gilberto sabe como é que é? Conta como é, Porque
1: Gilberto Eu sempre observo Se você pegar na Europa o povo mais certinho em horário, em cumprimento do inglês mais religioso nesse ponto é o inglês, não é?
2: Tudo certinho Essa é a,
1: é. Não, essa é a verdade No país deles, eles são <risos> Tudo religioso E... O problema é que quando eles às vezes alguns jovens, não todos, né, não vamos generalizar, os Lulistas, por exemplo, né? eles foram até abolidos, eles estavam foram durante proibidos de ir para outros países. Que chegavam naqueles outros países, eles viravam baderneiro Não é na verdade eles viravam, eles já eram. É que eles não tinham tido oportunidade de se manifestar. Então, na verdade, aquele comportamento que eles
0: tinham perante a sua sociedade
1: era só externo. Internamente
0: eles eram regentes, Em virtude das leis britânicas. Sim, porque então, assim... a... a analogia que eu quero fazer, Gilberto É o seguinte, é que nós Talvez nós, e aí nos colocam aqui Me permita nos colocar, para não colocar o pessoal Que está lá nos assistindo Que nós somos os hooligans do Sim. espiritismo Nós estamos presos para não fazer a baderna Estudando a, a, a doutrina A doutrina nos Prende, porque a gente olhando Para, para, para a doutrina escrita, a lei Vamos dizer assim, me permita essa analogia A gente fica porque como tu dissesse em outras vidas a gente estava meio valendo a gente está assim como que exteriormente cara é. por que, que eu estou falando isso? porque nós estamos falando do espiritismo na vida, Sim. do espiritismo na vida e aí eu fiz uma analogia numa outra conversa que a gente tava no outro dia um colega nosso dizendo assim que muitas vezes a gente chega na casa espírita e, e se tu perguntar qual é o, o principal livro da doutrina espírita, a pessoa diz que é o novo testamento, ele fez essa ele fez essa colocação e como dizendo que alguns espíritas realmente, praticantes da doutrina espírita, trabalhadores de cada espírito, não conhecem o espiritismo. Não conhecem o espiritismo aqui, povo no livro. Ok. E aí, o que, que eu disse? Quando a gente forma uma casa, né, quando a gente forma uma casa e o espiritismo é uma casa, ela tem os pés direito, né, que são aquelas, ou as colunas, vamos chamar assim, porque eu estou imaginando uma casa de madeira, os pés direito, que formam toda a estrutura da casa. Porém, se elas for, for formada de pés de direito, de pessoas que entendem realmente da doutrina espírita e sabem dizer versículo, frase por frase da, dos livros da codificação, a casa está estruturada, perfeito. Porém, quando o inverno vier, vai matar todo mundo de frio aqui dentro dessa casa. Então, o que, que acontece? Há aqueles que na casa da doutrina espírita são as tábuas, que vão fechar essa casa lateralmente, por as janelas e tal, são tábuas, são janelas que efetivamente não tem o Espiritismo como lei, como estudo dentro deles, tem a doutrina cristã dentro deles, então protege, junto com aqueles que formam a estrutura principal do Espiritismo, o conjunto dos dois for, uh, dá cuidado para aqueles que estão dentro, e obviamente somos todos nós que estamos lá dentro, então eu, eu sempre vejo... Ah, mas ele não conhece. É, sobre, calma, as pessoas vão passar pelo Espiritismo. Nós estamos passando agora como estudiosos Eu digo que a gente é mais E agora espírito. aquele que
1: conhece não pratica. Ou Exatamente. aquele que pratica. Nosso, é que querido, não conhece, o nosso é.
0: querido Sebastião Matos, nas palestras, ele é sempre dita, que ele diz, né? Que ele tem um amigo em Florianópolis que é muito mais espírita, ele é ateu, o cara, né? Sim. A pessoa. Mas ele é muito mais espírita porque faz muito mais caridade do que muito espírita que se diz espírita caridoso. Exato. Então, essa formação é assim, você não pode exigir, nós não vamos exigir, mas há de que a gente acaba exigindo, de que as pessoas saiam tudo. Não, o princípio mesmo é a vivência. Né? Quem dera a gente pudesse pegar esses livros todos e, e transformá-los assim numa essência e ela pulasse para dentro dos nossos corações, de uma hora para outra. Não acontece assim, né? E sair, né? então é, claro, é colocar, eu tenho dentro de mim, então agora eu começo a praticar Sim. pela sapiência dos fatos, né? Então, não é bem assim, né? É, é, são processos, né?
2: Exatamente. A gente está iniciando né? nessa vida, nessa existência, a gente está iniciando um processo de renovação, né? que a gente já está sendo convidado para esse processo de renovação há séculos, né? Então, pô, hoje, nós estamos iniciando, a gente não, vai, não sabe quanto vai terminar. Daqui a milênios a gente vai terminar esse processo. Quem sabe nunca vamos terminar, mas vai ser um processo contínuo de de melhoramento. Eu acho
0: que o se é a eternidade, há de que nós estudaremos, como diz a expressão do direito, há de eterno, né? Sempre vai sim, ser um sim, estudo, sim. Até porque eu vou ser um Cristo. Vocês eu não sei quanto tempo vai demorar, <risos> mas eu vou ser um Cristo. Eu vou ser mandado aí para uma uma paragem superior e lá eu vou ter relações com espíritos que também estão crescendo. Então é trabalho, é ensino, é, é o que o Cristo fez conosco, né? Ele chegou ao patamar do, de, de, da cristandade, mas ao mesmo tempo ele não virou só os olhos para Deus, ele virou os olhos para baixo, para nós todos e se fez, né? Se fez ensino através dele, né? eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fez ele se fez ensino para nos puxar, para nos ah, erguer. Então todos nós vamos trabalhar. A gente até achava que ia para os campos elísios, né? é, não vai ser. É. Você, você, por exemplo, eu gosto daquela afirmação,
1: né? cada um tem suas interpretações. Existem diversos níveis de interpretação. né? O Emmanuel, é bom a gente sempre lembrar aqueles que que não estão acostumados com a doutrina, que Emmanuel é o mentor do Chico. Né? Então o Chico tinha um mentor que é o Emmanuel. E Jesus dizia, ser perfeito como eu, não, ele dizia ser perfeito como o Pai. Então quando ele, claro que a gente nunca vai ser perfeito com a Deus mas tem que dizer o seguinte, que a gente vai sempre se aperfeiçoar, o Espírito nunca para de evoluir, ele vai sempre sempre, 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 sempre se aperfeiçoar
2: exatamente, e trabalha uma necessidade, Jesus vai tá falar aqui eu, o, o pai trabalha incessantemente assim como eu, é. que, se Deus que é o Criador de todos nós trabalha incessantemente, Jesus que é o Cristo trabalha também sem parar, imagina a gente a gente quer descanso, a gente está cansado é, é, não. Não é, pode? a gente
1: é Interessante porque a gente às vezes vê umas lápides escritas assim: ele descansa em paz. Não descansa, a gente não, como espírito a gente não descansa, né? Como espírito a gente sabe, aliás, já de noite a gente faz isso quando está dormindo. O nosso espírito se liberta do corpo e vai trabalhar, ou vai fazer a sei lá, cada um vai fazer. É Nas na na mais né? É, vai, A questão é que a gente não, não fica dormindo. Dorme, o corpo dorme, vai descansar, ele precisa de descanso, mas o espírito não precisa de descanso. descanso.
2: Então o espírito está sempre em atividade. Essa, essa reflexão é uma outra, né, outra reflexão que a gente precisa fazer dessa necessidade do estudo. Né? A gente pode perguntar, é uma pergunta mental, uma resposta mental. Quem é, leu assim, assim as cinco obras básicas de Kardec? Né? Quem leu Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, evangelho, Segundo o Espiritismo, a, 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 o, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Então, a maioria, a maioria não, mas uma grande parte dos, dos, dos espíritos dos do trabalho dos espíritos ainda não teve essa oportunidade. Mas se Kardec tivesse ficado só nas cinco obras, nessas cinco obras básicas, já seria um trabalho fenomenal, gigantesco, mas ele foi além disso. Né? A gente pode citar, entre, entre outras obras, das, que teve, como Kardec, ele teve 32 publicações, sendo 23 livros. E desses 23, a gente pode falar da Revista Espírita, né? que foi publicada de 1858, Sim. A 1969 até... 1869, de, 1869 né? De 1960, até a, a, a data do desencarne de Kardec, em, em 31 de março, é, onde ele aborda assuntos que não, não estão nas obras básicas. Tem assuntos que, que foram abordados, mas ali, ali na, na Revista Espírita é muito mais explicada, é esmiu, né tem comunicações, tem, tem correspondência... Olha, olha só, assim, a Revista Espírita,
1: ela era editada mensalmente... Então, se você pegar a revista espírita de 1858, por exemplo, você vai ter a edição de janeiro, a edição de fevereiro, a edição de março, assim por diante. E cada revista dessa vinha, por exemplo, eu estou abrindo aqui, ó, estou abrindo aqui a revista de janeiro de 1858. Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze artigos.
2: É um material gigantesco. Só um mês. Um material gigantesco. É. A gente pode citar também a, a viagem espírita que. Kardec, nas férias da, da, da Sociedade Espírita Parisiense, ele ia para o interior da França, ele ia para o interior da Bélgica, para conversar com as pessoas, para olhar as pessoas no olho, apertar a mão, verificar as dificuldades, o que, o que os espiritinos estavam enfrentando, o que, o que era, era, estava ajudando a divulgação dos espiritinos, o que estava dificultando. Então, é, tem tem todo esse material à disposição que a gente precisa conhecer. Tipo... Tem uma passagem
1: aqui da Revista Espírita de, Mil... de 1862, que viajou é de trem, praticamente, por aquela região toda da França. né Tem uma passagem que eu acho fenomenal. Né? Ele chega lá em determinado grupo e aí, o, o... claro que isso, se a gente lê Paulo Estevam, a gente percebe que já naquele tempo, os apóstolos, haviam discussões entre eles. Sim. É, Nenhum concordava com o outro, né? Paulo tinha um pensamento, né? O outros tinham outros pensamentos, outros apóstolos E aí numa cidade dessa aí, eles perguntaram o Kardec, é, numa discussão espírita, quem é que tem razão? Eles, aquele que tem maior caridade, aquele que não sai não sai falando. Esse é que tem razão, o <risos> mais caridoso. Quer dizer, um baita do conselho que serve para nós e
2: muito bem até hoje esse conselho, né, O Kardec sempre fala que a discussão é necessária, né? para a a discussão é necessária, mas não a competição, não para mostrar quem está certo, não para o um convencimento. Isso é, 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 o, é o errado na discussão, se a gente discutir, a, a, expor nossas opiniões, as, 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 as interpretações, muitas vezes... É, existe um crescimento na, na, com aquele assunto com aquela discussão, mas sem disputa Sim, né? sem disputa é, é,
0: é igual perfume Perfum Por que que é perfume que tem perfume a ver com isso Olha só <risos> se eu pegar o mesmo perfume uma fragrância qualquer uma fragrância que nós três gostamos e colocasse na minha pele ela tem depois que ela aplicada na minha pele ela passa a ter um cheiro diferente da tua da tua porque ela, ela se mistura comigo não sei então, eu não sabia disso é, é então ideia. então o espiritismo é assim quando eu vou discutir Espiritismo contigo no mesmo assunto, e aí Gilberto, lembra da, da passagem lá em Minas Gerais, na da casa da Paulo Estevam, daquela madrugada que nós fizemos o, a, o canto, né? com o canto a gente foi harmonizando e tinham quatro pessoas falando do mesmo assunto, mesmo Evangelho, mesma passagem do Evangelho, quatro pessoas explicavam ao seu ver, ao seu entendimento, a mesma passagem. Então, e foi assim lindo porque aí nós fomos pegados pelo nosso orgulho, né? Em que a última era uma senhorinha e a gente pensou, né? o que, é que vai sair daí? E foi a mais bela explicação daquela passagem. Então, é o perfume sobre quatro peles diferentes, né? É o, é o espiritismo sobre quatro cabeças diferentes. E quando a gente discute no sentido de crescimento, porque quando eu vejo um espiritismo diferente, talvez aquilo que eu veja aquele aspecto diferente da doutrina é um aspecto positivo que tu não tinha captado mas o que tu captou também eu não havia captado e a soma dos nossos dois pensamentos forma um terceiro pensamento né então é, é, a discussão é levada sempre como tu mesmo disseste, é, é tipo o que que eu entendi? o que que tu entendesse o que que nós vamos entender a respeito?
1: É, é, eu sempre chamo duas atenção exatamente para esses dois aspectos primeiro Kardec alerta no Evangelho segundo Espiritismo, que nós não devemos violentar consciências.
0: Perfeito.
2: É, é um alerta que ele
1: faz. E eu gosto de acrescentar o seguinte, chamo a atenção dos meus colegas de grupo, sempre o seguinte, a gente nunca sabe na próxima encarnação, porque não vai se lembrar, que religião que a gente vai professar. Perfeitamente. Né? E o qual que a gente professou em outras, em outras encarnações. Todas as religiões têm... A sua utilidade, todas elas estão auxiliando Jesus a implantar o reino de Deus na terra se você pegar a essência de todas as religiões, você vai ver o ensino moral em todas elas, então que direito que eu tenho de criticar qualquer religião? não tenho, ou ou de... temos um, um ponto ou outro, discordar de alguma coisa mas, mas na essência, não né?
0: não, não Desculpa, Gilberto, eu estava pensando aqui, concentrado num pensamento que eu dissesse: a gente não pode violar consciência Violentar consciências. Violentar cara. consciências. Então, o Arão Duda tem uma passagem bonita que ele fala de um encontro. Aliás, eu vi, está tá no YouTube. Ele, é um encontro onde tem quatro ou cinco membros de religião num congresso uh, espírita, e aí tem um espiritismo, judaísmo, evangélico e um, e um outro, eu acho que era católico, não tenho certeza. E aí, ele conta que nos bastidores, o pastor que ia falar estava muito nervoso porque ele olhou todos aqueles, inclusive o Haroldo como espírito, e disse assim: O que que eu vou falar? O que que eu vou falar na né, frente dessas pessoas todas? E aí o Haroldo Lúcio disse assim: ah, Vamos lá, quais os pontos comuns entre nós? Tu acha que Jesus foi um um professor, assim, um sábio para nós? Ok. Tu acha que ele pregou o amor? Ok. Eu também acho. então Esses são os nossos pontos comuns. Eu eu, eu acredito em reencarnação, tu, tu não acredita em reencarnação. Então, esse é um ponto que nós não vamos discutir. Eu não vou ferir a tua consciência, eu não vou é, te maltratar em pensamento querendo que tu creia em reencarnação, já que tu não vai crer. Porque tu, não é da tua fé agora. Isso vai ser da tua fé, porque isso é, é lei, mas... Não precisa ficar apertando as pessoas contra a parede. Então, quais são os nossos pontos comuns? Jesus, o amor de Jesus, o ensinamento de Jesus. Isso é ponto comum. Então, vamos falar a respeito disso. Vamos falar. E Kardec faz isso, ele evidencia o amor do Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo é isso. Né? Na sua essência, é colocar assim: a flor da água, a flor da. o amor de Jesus. Aí, claro, sobre a visão dos Espíritos, né? Claro.
2: Outro aspecto, quando a gente faz uma, uma palestra, a gente faz uma, um, um trabalho de divulgação, é mostrar a, 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 a doutrina espírita como ela é. Uma doutrina consoladora e libertadora. Acima de tudo, Sim. consoladora e libertadora. Né? A gente até às vezes... É, aborda a dor, os, os resgates né? mas a doutrina é muito mais do que isso não é apenas dor e resgate então a gente precisa mostrar essa doutrina para as pessoas quando a gente vai fazer em outras casas uma, uma, uma palestra vai conversar com, com as outras pessoas essa doutrina que liberta né? Sim, exatamente. Liberta. E a gente pode até fazer aquela, aquela pergunta é, lembre-se do pior erro que você cometeu nessa vida né? lembre-se do pior erro você realmente imagina que esse erro foi a primeira vez em todas as nossas existências que cometeu esse erro? É. A gente vem repetindo esse mesmo Sim, erro é há diversas, há centenas de anos. Então a Doutrina Espírita Centenas de encarnações. É, a, visão, a
1: visão da Doutrina Espírita é diferente. Ela não abrange só os 60, 70 anos, né? 80, 90 dessa encarnação. Ela abrange o período anterior, milhares de anos, e o posterior de
2: Sim, Então, ela olha então o período
0: curto que nós estamos vivendo. A nossa existência toda, né, Gilberto? Exato.
2: Como e a gente
0: sempre diz, né? Esse momento, esse exato segundo que nós estamos tá ouvindo agora é o nosso melhor momento de todas as nossas existências. Daqui para trás sempre foi o pior. Por que pior? Porque a gente veio aprendendo e se melhorando. A cada momento a gente vai ganhando um pouquinho mais, uma soma, uma coisa melhor. Então, tudo que a gente fez para trás é... Foi mais difícil do que está acontecendo agora então, E aí, vem a ver com culpa né? Coisas que a gente, Os grilhões que a gente arrasta das nossas vidas
2: né? Exatamente, até falando em culpa ali A gente pode até citar No livro Céu e Inferno Mostra o livro agora ah, Vou que dar um pouco Vou ter uma No <risos> capítulo é 7 lindo esse livro, livro. Muito, muito, muito interessante. As penas futuras, segundo o espiritismo, onde Kardec vai abordar é, as três fases que a gente passa depois do erro: né? é, o arrependimento, a expiação e a reparação. Sim. Né? Então, quando a gente passa pelo arrependimento, e infelizmente durante os séculos, essa palavra foi, foi sofreu um, um distúrbio. Né? Porque na verdade, o que é o arrependimento? Hoje a gente fala em arrependimento, lembra culpa, lembra punição, lembra remorso. Na verdade, o arrependimento é. Aprender com o erro, não, 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 não praticar novamente o erro. Se eu jogo uma pedra para cima... Vai
0: e não erres mais. É assim que ele disse. Perfeito.
2: É, vai e não erres é mais. Então, aprender com o erro. O erro faz parte da aprendizagem. Né? O erro, é, 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 infelizmente, para nós, ainda é necessário para o aprendizado. Mas repetir o erro é desnecessário. Porque a gente já sabe aonde vai terminar aquele erro. Então, arrepender-se... Mudar de vida, não repetir-se. Né? O, o, o João Batista falou, arrependei-vos. Né? O, o reino dos servos da próxima. Justamente isso, mudem de vida. Mudemos nós, nossas vidas, mudemos nossas decisões. Né? Aí vem a segunda fase que é a, a, a expiação. A expiação é nem, nem sempre é, é necessariamente é, sim, o próprio a, é, a, é, a, 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 a expiação a, aqui é
1: como o resultado a consequência do ácido
2: apenas o resultado de um efeito. Então a gente pode falar que. Uh, Se eu jogar uma pedra para cima, como diz o Edson, ela vai ela cair. Cai. E pode ser que na minha cabeça.
1: Se ela cair, eu vou dizer, como é que foi a cair na minha cabeça? Pô, mas foi eu que joguei a pedra. Mas aí nós
0: estamos aplicando uma lei da física. É. Da física, né? Sim. É isso né, Paulo? Sim. Que o que vai, a gravidade empurra de volta. Mas a lei da expiação, ela tem a ver com amor e caridade. Que com exato, amor e justiça. Aí Deus já coloca a mão dele. para dar uma aliviada na hora de ele Não que é, que é uma pedra desse... que só sobe é, dessa, Ela vai ela vai. Ela vai, pode subir, é, mas pode é, ser bem é
2: devagarzinho. Que, a, a, lei, a lei de justiça de Deus é através do amor. Sim, é mais Todo ato tem uma, uma consequência. Não, tem uma isso é óbvio, né? isso, é óbvio. Assim, é. é aliviada, mas tem. A expiação não seria um castigo, e sim uma consequência. Sim. Por exemplo, é, para uma pessoa que é muito orgulhosa, pedir perdão é um mal Nossa, dói. Uma pessoa que é muito orgulhosa, pedir uma ajuda, é, porque a gente sempre fala em praticar a caridade, mas a gente já se viu pedindo a ajuda, sim. pedindo a caridade. Eu, eu, eu gosto, gosto de dar esse exemplo que tu deu
1: anterior, de como é que é do pedir perdão. De perdão. Imagina assim, lá em determinada região da terra, que a gente conhece bem, né? Que um, tem do outro povo que está ali, diz para ele assim, tu vai agora lá pedir desculpa para ele e dizer que tu está errado. Não, faz o seguinte, pega uma bomba e vai lá e explode lá na... E vai... Acabar ele aqui com uma então, é bomba. E morre, <risos> e morre a gente com a bomba
2: se... e, não... e não vai pedir perdão. Você imagina os outros pedindo é, perdão para gente, é. mas a gente nunca imagina a nós pedindo perdão pelo nosso... Quando
1: com outro, aquele que ele perdia a guerra, ficava traumatizado,
2: mas nós perdemos, per
1: não sei se perder, né? Que coisa interessante, esse orgulho, né? Ai, nós
2: perdemos. Arraigado é. né? E aí, o um outro aspecto que tu falou, o exemplo que tu deu ali também. Do, do, da caridade, né? Uma pessoa que é muito orgulhosa, a gente sempre fala em fazer caridade, é nobre, não a alma, mas já, já, a gente já se colocou de, no lugar de quem vai pedir uma cesta básica, quem vai pedir é. roupa, né? O orgulhoso aquilo ali, é, um, é uma dor tremenda, né? Eu
1: tenho um exemplo de uma pessoa amiga minha, não sei quem é, mas sabe? ele, ele trabalha comigo em um determinado clube de serviço e a gente começou a dar cesta básica E aí um dia a gente conversando na viagem de volta, né, da entrega, ele disse, olha, quando eu vim para aquela cidade, passei alguns meses e eu fui atendido pela comunidade com concessões básicas, eu não tinha nem isso para comer. Então, às vezes, a gente não tem ideia do que, que é uma pessoa que passa por esse tipo de
0: privação. É. E um detalhe um detalhe para nós espíritas, e ainda vamos puxar a brasa para as nossas sardinhas, é assim, muitas vezes existem irmãos dentro da casa espírita, trabalhadores da casa espírita, que não falam porque tem vergonha, a princípio, é, passando necessidade e a gente fornece cesta básica para quem tem necessidade e irmãos nossos, muitas vezes não falam. E claro, eu estou só colocando que como a gente também não se, a a gente gente não se conhece, conhece. É. A gente não se conhece, como também tem espíritas que estão passando por dificuldades espirituais e não pedem atendimento fraterno, porque se acham, acham que vão, que vão se expor de tal maneira ou vão pedir atendimento fraterno numa outra casa. É muito engraçado isso, né? Já que nós somos todos irmãos, né? E suposta supostamente a gente se conhece, sabe das nossas mazelas, mas é assim Para ver como nós somos O ser humano é complicado É bem. E O, e o, espírito, o ser humano é complicado O espírito está mais ainda
2: E aí vem o terceiro aspecto A terceira, a terceira fase Que é a, a reparação E aí entra a, a lei realmente de Deus Que é a lei de amor e não de punição né? Porque quando a gente fala Normalmente fala, ah, eu fiz um mal Por exemplo, eu, eu pratiquei um homicídio O que, que acontece na próxima encarnação? Você vai ser assassinado. Não. Não. Você tirou a vida nessa vida, na próxima você vai gerar a vida. Você vai, vai, gerar, vai, vai dar a sua vida para um filho. Vai se sacrificar, vai. A, 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 até o... Você
1: vai ser atraído para situações e para pessoas que vão te levar a uma reflexão moral diante daquela situação. É você vai ser submetido a uma prova que vai dizer: aprendei, se com isso, aprendi. Qual é o comportamento. Tu deve ter diante
2: disso. O Mano tem no livro, o livro da esperança, uhum. né? no, no capítulo credores no lá. Eu não vou ler todo, ele é né, uma, uma passagem um pouquinho grande, mas diz, diz o seguinte. Muitas vezes choras e sofres tentando adivinhar os pensamentos para que te percebam os testemunhos de amor. Calas os próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem. Apare-te a pouco a pouco para que fujam em teu, em teu lugar. Quer dizer, são mães e pais que uhum. abrem mão dos seus sonhos, abrem mão da sua felicidade em função dos seus filhos. Né? Então, ali há existe, está existindo, pode estar existindo, o resgate de, de, de faltas anteriores. Imagina assim, a pessoa bastante orgulhosa,
1: uma mulher, por exemplo, bastante orgulhosa, rainha, sei ah, ah, também, Pode ser homem também, mas vamos dar um exemplo. Ah, e aí ela vem como mulher, numa determinada encarnação, num estado de pobreza, e ela e seu filho estão ali para comer e só tem um prato. Qual é a tendência dessa mãe? É para irmão. Tu vê, uma, uma pessoa extremamente orgulhosa é levada a uma situação para aprender a deixar de ser orgulhoso. Isso é o que a vida nos faz, nos ensina. Esta é a maneira que a gente resgata.
0: E... Como é que é a palavra
2: que tu usou ali? De, de reparação. Reparação. De
0: reparação. De reparação de... De repara. De repara dessa forma. E, e a justiça e o, o amor de Deus, ele é tão lindo que é sempre nessa posição de pai e mãe, filho, né? Pai, mãe, filho, esse trio maravilhoso que permite trazer vidas novas, trazer espíritos novos a, a, ao mundo, né? O pai e a mãe e o filho é consequência disso. É, é, é nesse trio que esse amor, que essa experimentação de amor acontece com muito mais força, né? Porque inimigos mortais, assassinos entre si, muitas vezes vêm como filhos e pais, porque como filhos e pais o amor paternal O amor e mãe né? E o amor maternal é, Cobre essas Essas, essas dores é, Essas multidões de pecados né? <risos> Essas dores, esse, esses orgulhos De tal forma que a mãe Passa o prato para o filho Para ele comer né é, Dá o um peito para ele é, Para ele mamar enquanto ela não tem nada para comer né é, A gente tem até relatos de guerra Em que mães morreram E o filho acabou vivendo Mas é, quando o soldado chega lá Percebeu que ele havia ficaram vivo porque ela tinha dado de mamãe, e ela acabou morrendo e continuou a vida do filho. Então esse trio, né? Essa formação que é a família, né? Pai, mãe e filho é a justiça divina assim na maior essência é, da possibilidade de tu reviver todos esses casos do passado de dor e agora é amor, né?
2: E como a gente te deu uma baita uma volta, saiu do na necessidade de vivenciar o lado e agora a gente volta com a necessidade de vivenciar o a família o lar, porque lá é a né? escola, né? É o... O...
1: A escola, a escola da vida é ali. Porque é, nos serviço, legal. Lá né? ah, na, 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 na tua associação, tudo bem. Né? E na, na tua igreja, tudo bem. Né? Até, até eu gosto de brincar nas minhas palestras que, que a Raquel diz assim, Gilberto, vamos morar no centro espírita. E eu pergunto, por quê, Raquel? Porque lá tu é bonzinho. No centro espírita a gente é bonzinho.
0: Né? A gente bonzinho, é caridoso, caridoso, é caridoso, trabalhador. Mas em casa a gente é o verdadeiro
1: ser, né? Sim. Lá não tem máscara. E lá é difícil, é em casa que é difícil. Então, ali é, porque, ali é que é o aprendizado. Porque se a gente aprender ali,
2: o, 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 resto, bom, o resto é fácil.
1: Aí, aí perguntaram para Sócrates, ele tinha uma, uma, uma esposa muito complicada, né? aí ele disse isso, ele disse que se aprender com ela, <risos> o mundo fica fácil com ele. De vez em quando ela submetia a ele mais situações, né? É, então ele dizia isso: se eu aprender com ela, ela né, a domar as minhas más inclinações diante das situações que ela me coloca, pronto, já aprendi para o mundo.
2: E aí, com o estudo, vai se tornando lógico, né? Porque se eu tenho que reparar com, com espíritos, com alguns espíritos, seria lógico que, eles, que eu encontre eles Os mais, mais próximo possível, né? É, como é que eu vou fazer uma reparação se eu vou nascer aqui no Brasil e vai reencarnar na China? Não vai, vamos não, não ter chance de ser possível. próximo, mais próximo. É. exatamente então e
0: até mesmo quando a gente não tiver ainda a capacidade dessa reparação a espiritualidade separa ela separa para que ela sabe que juntando vai vai dar mais faísca né? então separa deixa um pouco tempo separado uma outra é,
1: toda, é, toda
0: aí vem aí vem como amigos vem com uma série de outras formas que as pessoas vão se aproximando ao invés de se distanciando né?
2: A necessidade de aprender a amar então como aquele caso que foi que o, o Divaldo conta né? que, que a esposa é, é, era casada com, com um senhor que bebia muito, batia nela ela tinha uma, realmente tinha uma existência muito difícil e ela aguentou até o fim né? e ela falou, Divaldo eu aguentei até o fim e aí o o, o, o espírito chega perto do, do, do Divaldo e fala assim na próxima ela vai voltar para aprender a amar até o fim então esse é, é a nossa, é a nossa a, a, nosso destino, né? aprender a amar, aprender a amar uns aos outros. Né? Então,
1: interessante que essa aí de, de, de aprender,
2: foi lá mesmo em
1: Uberaba que a gente viu um caso que eles disseram que foi feito, é, perguntaram para um cego se poderia conversar com o espírito dele. Aí o cego depois dormiu e eles num grupo mediúnico conversaram com o espírito do, do cego. O espírito se desdobrou e eles conversaram para saber. Porque que ele era cego, que, que, que tinha vindo? né? Porque normalmente é, se imagina que é uma expiação, né? Mas olha só, ele diz que a primeira vez que ele foi cego, ele tinha sido cego na outra encarnação, foi porque ele só olhava para fora e daí foi uma forma que a espírito encontrou de ele olhar para dentro, o ser espiritual que ele é. Aí ele vai para o mundo, mundo espiritual, volta na próxima encarnação, cego de novo. Aí vive toda a vida de cego e aí volta o hospital renasce de novo, cego de novo, que é essa terceira vez. Aí perguntaram para ele, é, por que, que ele é, tinha sido cego a terceira vez? Porque na, na primeira, para te ver. Na segunda, né, você, é, não, porque você ficou cego, mas ficou reclamando o tempo todo. O tempo todo reclamou, 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 reclamou. Aí você vem em outra, a não, não reclama mais. Aí você veio e não reclamou. E por que, que eu vim a terceiro? Porque você só foi cego, não veio nada de útil. Então, nessa, agora você tem a oportunidade de, além de não reclamar, você ainda se tornar uma pessoa útil. Eu tive dois amigos cegos que estudaram comigo na faculdade de Direito. Inclusive, um deles era o melhor estudante da classe. Olha só, eu ficava do lado dele assim e via. Ele escrevia com um negócio de pontinho assim, né? e anotava tudo, a esposa dele gravava os livros, porque ele não via, e ele era o melhor aluno da pessoa que trabalhava, tinha família, ou seja, um cego útil. Olha só que fato curioso. Aprender, como o nosso amigo ali, né? primeiro ele foi um cego revoltado, segundo um cego que se prendeu não fez nada, não foi revoltado, não fez nada, e o outro acomodado, e no um terceiro então um cego útil
2: no mundo entre com tantos que vêm e não produzem. Né?
0: Exatamente. então é assim. E falando, falando essa analogia de cego, o Haroldo Dutra faz uma uma colocação com relação ao Espírito, muito bonita, ele usa o próprio a própria ferramenta dele. O Gilberto está sem, assim, mas é porque ele não está olhando, senão ele ia pedir o meu emprestado. O óculos, né? Então, na verdade, nós todos, na nossa caminhada de evolução, a gente está ainda meio cegão, né? meio cego com relação às coisas de Deus, as, os ensinamentos do Cristo, mesmo tendo lá. Mas o que que acontece? É como eu estou olhando aqui para a tela do computador, eu vejo aqui algumas coisas, mas não com definição. Eu machucaria minhas vistas se eu ficasse aqui olhando. Então O que que eu faço? Eu ponho os óculos e quando eu ponho os óculos, as coisas ficam exatamente como elas são claras, eu consigo ler tudo que está aqui. E aí ele faz a analogia do seguinte, o espiritismo é um óculos, que quando a gente estuda, né, quando a gente vai aprendendo, ele põe clareza nos nossos pensamentos Numa visão muito mais clara Daquilo que o Cristo falou Daquilo que a gente tem que fazer Daquilo que a gente é, Precisa fazer para a nossa caminhada Se vai ser mais longa Menos longa, não importa Mas ele põe clareza no nosso olhar Quer né? dizer, o sofrimento vai existir O, o problema vai nova.
1: continuar acontecendo Tudo não, Só muda a maneira como a gente, a gente vai chegar O problema.
0: entendimento da coisa, né? É isso aí? É isso aí. A teoria da gente corro, porque se a minha fala, quem sou eu foi dizer
2: que não? Quem é sou eu foi dizer que não?
0: Não, nós temos um lema que a gente disse que não faz pergunta que a gente não saiba responder, né? Mas essa foi agora o meu É isso aí. Logo para tá quem? É. Esses,
1: dias, esses dias vem uma pessoa aqui, né? Aí ela assustada e a gente disse isso, a gente nunca vai fazer pergunta que a outra pessoa não serve porque senão a pessoa diz assim, eu não sei, e tu?
2: <risos> eu estou perguntando eu estou perguntando justamente o que eu não sei.
1: Então, Raul, nós estamos, é, assim, está faltando uns dois, três minutos, né, para, para, o tempo previsto para o programa, se bem que a gente não tem tempo, a gente faz o tempo que a gente quiser, e a gente te dá a oportunidade de tu fazer, assim, as considerações finais,
2: e primeiro, já agradecendo pela temática, né? Os não, amigos. eu agradeço a oportunidade, é sempre bom a gente ter essas oportunidades de conversar, de aprender, né? de dialogar. É, a gente sempre vê essa, na, 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 no noticiário que os investidores fazem investimento e nunca fazem investimento para perder. Né? A gente não, não vai achar ninguém que faz investimento para perder. E a espiritualidade a espiritualidade superior também está fazendo investimento na gente, né? Para a gente voltar aqui, sempre dizem que está tão difícil a gente voltar para o corpo. Né? Alguém assinou lá embaixo dizendo, olha, o Raul, o Giba, o Alésio, estão prontos. Estão prontos para voltar. Eu, eu confio neles e assim embaixo. Assine, alguém assinou a comissória pela, pela gente. Então, as pessoas devem estar apostando na gente. Estão fazendo um investimento que dessa vez a gente vai conseguir acordar, despertar, para a vida verdadeira, para os valores reais da, da vida, e iniciar um processo de, de evolução. Ah, com certeza existem dezenas, centenas de pessoas ah, no mundo espiritual esperando pela, pela gente, torcendo pela gente, rezando pela gente, fazendo do, do, o possível e o impossível para nos ajudar nessa encarnação, é, para que a gente realmente acorde, desperte para esses valores, para, para a vida real, né? É. Em contraste com esse, com esse mundo que dorme o sono gostoso da carne, né? o sono da, da, da matéria, da, das sensações, como se o mundo fosse umas férias, a gente tivesse férias. Tem aquela frase né, que, é, que é muito bonita, mas é muito mentirosa: é, curta a vida porque a vida é curta, né? viva tudo hoje porque a vida é curta. Não, na verdade, ela, nós somos imortais e vamos E também. é pena que a
1: gente às vezes vai alguns enterros, alguns velórios, e as pessoas
2: esse aí sobre
1: aproveitar a vida. E a gente pergunta, por que, que que ele fez aí? Começa a contar um monte de, de coisas que a pessoa fez. Isso não é aproveitar a vida. É. Isso não é, não é aproveitar para aproveitar a vida. Porque quando a gente chegar no mundo espiritual, eu vou, eu vou fazer uma reflexão sobre as oportunidades que fundo foram dadas e foram inúmeras. E o aproveitamento que a gente trouxe para levar de volta como ensinamento é pouco.
2: Então, mostremos, né? A mensagem de hoje é as nossas curas né as nossas curas para, para, para os nossos, né, para o mundo privado, antes de a gente mostrar as nossas curas para o público. Muito obrigado, Raul. Alguma
0: observação final, Edson? Então, em face ao que o Raul falou, eu queria agradecer a Deus pelas esposas que nós temos, que são elas que nos lembram das coisas que a gente tem que fazer. Porque é, é, realmente há sempre a necessidade dessa lembrança, porque é difícil, é né? uma caminhada difícil. Por isso que a gente não tem que ficar se culpando, a gente mora, tá, é, o que nos interessa, o que nos importa mesmo é o aprendizado e a intenção de sempre fazer uma caminhada melhor. Caso a gente tropece, a gente vai saber levantar, porque a doutrina espírita nos ensina a levantar, Sim. não fugir dos percalços. Então nós agradecemos aos internautas por estarem
1: conosco, nos acompanhando, e aqueles que nos vão assistir durante a semana. E nós retornamos na próxima semana com o programa Dimensão Espírita.